0: Jeg har været på Rigshospitalet i fire år, og jeg bliver til stadighed imponeret af alle de ting, der foregår, og alle de spændende mennesker, der arbejder på det her hospital.
1: Du lytter til Beride, en podcast, hvor Rigshospitalets direktør Per Christiansen besøger en af hospitalets faglige profiler, der hver dag beriger det danske sundhedsvæsen.
0: Det beriger mig, og derfor tror jeg også, at det kunne berige andre. I dag der sidder vi så her på 15. etage i øh, Centralkomplekset, og jeg sidder over for øh, Rasmus Mølvang, som for nylig er tiltrådt en stilling som direktør for hjerte lunge infektionsmedicins og, lung- og, og center her på, på Rishoftale. I daglig tale stadigvæk Hjertecenter Rasmus, ja. men øh, det er jo, jeg har, har, har tænkt, siden jeg første gang mødte dig for ikke ret lang tid siden til en ansættelses samtale, hvad er det, der får en... Øh, ung, lovende kliniker til at vælge ledelsesvejen, når man nu har valgt at i sit udgangspunkt blive blive læge. Fordi det er jo ikke sådan helt traditionelt, at man i så ung alder vælger at gå ind i i sådan et job som det her.
1: Nej. Jamen det ville jeg heller ikke have gjort for et år siden. Der havde jeg slet ikke de tanker. Men men det fik jeg lige pludselig, da da stillingen blev slået op. Og hvis jeg skal give kort svar på det, så vil det jo være, at det er fordi, at jeg mener, at jeg kan gøre en større forskel, altså skabe mere sundhed, skabe mere mening øh, i, i den position, end, øh, i den position, jeg havde som overlæge på, på jættsundhedskabene. Det man kan sige, det er, at jeg synes faktisk, at vi har et rigtig godt sundhedsvæsen i Danmark. Jeg kender jo også sundhedsvæsenerne i andre lande, øh, i deltid i England og USA, og jeg synes faktisk, at vi kan være meget stolte af det sundhedsvæsen, vi har. Men hvis man ser den udvikling, der har været i de lande, vi sammenligner os med, så synes jeg, at at det er vigtigt, at vi begynder at være bekymrede over, hvilken vej sundhedsvæsenet går. Og det er jo noget, jeg har tænkt over som kliniker i i stigende grad. Og og der har det været, synes jeg, meget svært at påvirke det. Og det er derfor, jeg har fået interesse for at at, at skifte rolle og komme ind i, i ledelse. Nu har der været
0: en, en længere debat øh, hen over foråret omkring øh, læger i ledelse, øh, hvor man måske også sådan lidt fra din, din egen organisationsside har lidt efterlyst, at der var nogen, der kom på banen, fordi det var svært med, at, øh, at øh, der var så få, der valgte det her fag. Har det påvirket dig i, i det valg, du har taget om at gå ind i ledelse?
1: Nej, overhovedet ikke. Det har egentlig ikke været det, der har gjort, at øh, jeg har hørt det og tænkt det, at øh, det er rigtigt, at der er for få, der går ind i ledelse. Øh, så tror jeg samtidig, at jeg tænker, hvorfor skulle det lige være mig? Jeg har jo valgt at være læge for at være læge. Mm-hmm. Øh, så så, så det, har egentlig ikke, det er ikke det, der har påvirket mig, men jeg vil sige, at jeg synes, at de er ret. Når man hører, at... Øh, og i virkeligheden, så, så kan man sige, at det er heller ikke det er jo ikke så odiøst, at at, øh, at de få, der så er, Altså det er jo tit det, man sammenligner med, at man siger, at det er godt at få læger ind i ledelse, fordi de få eksempler, der er, der har de klaret sig rigtig, rigtig godt. Øh, og sådan er det selvfølgelig nok, fordi det er de få, der har valgt det, har gjort det, det er en årsag, og, øh, og øh, er jo outliers i forhold til dem, de bliver sammenlignet med. Så det er jo ikke en helt færre sammenligning. Øh, men når det så er sagt, så mener jeg bestemt, at der er behov for, at der er... Person, sundhedsfaglige personer, som har kendskab til systemet, som kommer ind i ledelse. Mm-hmm. Øh, fordi hvis man kan sige, at det er de udfordringer, vi står overfor. Det er jo at øh, skabe en balance mellem den politik, der måtte være, og de økonomiske rammer, vi har, og så fagligheden. Mm-hmm. Øh, og øh, som kliniker, så efterspørger man jo tit, ligesom at der kommer nogle politiske direktiver i prioritering. Øh, og øh, det kommer der jo aldrig, fordi det er ekstremt komplekst. Og det er jo også komplekst selv for fagpersoner, Og det, og det er jo derfor, jeg synes, at, der er, at vi er nødt til som fagpersoner at gå ind og, øh, og være med til at lave den politik. Du lytter til Beriet en podcast om faglige fyrtårne på Rigshospitalet.
0: Nu dengang øh, du bliver ansat, så vil jeg bare øh, rose øh, dig og i virkeligheden også nogle af dine... Øh, medarbejdere og kolleger, fordi de var jo de var, de var sådan set meget, meget glade for, at det blev dig, der blev direktør for, for det her center. Og det, det gav de klart udtryk for. Og det var jeg også glad for, fordi så, så kunne det jo tyde på, at vi har valgt den rette mand. Men det, som du vil opleve formentlig, det er jo, at i løbet af relativt kort tid, så vil du være en af de der dyrfler, der ikke rigtig kan udtale sig på faglighedens vegne længere. Har, der, har du forholdt dig til det?
1: Ja, øh, og øh, altså det du mener, det er at miste min identitet som fagperson. Ja, altså det ja. Er i hvert fald
0: ikke, du har ikke den samme uds- udsamskraft på det faglige, Nej. når du har været i en administrativ ledende stilling i en længere periode. Selvfølgelig
1: ikke, og det skal jeg jo heller ikke have, fordi hvis jeg stadig kunne beholde det og beholde ekspertniveauet på det, så ville det jo øh, være fornemt at være ekspert, og det er det bestemt ikke. Det kræver jo ligesom det, at man arbejder med det 24-7 og det er jo rigtig mange der gør i det her taget. Øhm, men så det er klart den, den erkendelse har jeg, men når det så er sagt, så mener jeg stadig efter at have været i systemet i 20 år, at jeg har en forståelse for, hvad er det egentlig, hvad vil det sige at være sundhedsfaglig person. Altså hvad, hvad, hvad vil det sige at arbejde i øh, miljøet, som, som jeg tror er noget man er meget meget svært, hvis man ikke har været i det. Øh, og Hvis man skal sige det sådan helt generelt, så så er det jo ikke fordi, at jeg er imod dyffer for jeg mener sådan set, at vi kan lære rigtig meget af dyffer, fordi der er en en hel del af vores uddannelse som som fagpersoner, som ikke handler om ledelse og og, og kendskab til, hvordan organisationer arbejder. Og det kan jeg da allerede se nu, i i den måned, jeg har har, har været på pinden, at at der er jo en hel organisme, som jeg slet ikke var klar over i virkeligheden, var på hospitalet. Og, og, Og det i sig selv er meget imponerende. Og, og når jeg siger organisme, så mener jeg, at, at, at der er jo altså, en struktur, der arbejder på tværs. Altså, der er en direktion, og der er en statsfunktion, Der er økonomiafdelinger, ø- 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 og presseafdelinger, og udvalg, ø- som man slet ikke tænker over, når man er fagperson. Som fagperson ø- så, ø- har man, og det mener jeg også er rigtigt, men der har man jo snudet nede i sporet i den enkelte patients historie. Fordi det er det, der betyder noget for en, at der kommer det rigtige udfald med det.
0: Men det, Hvis jeg må gribe ind der. Ja. Jeg, jeg sad faktisk og tænkte på, nu du sagde det her, at den anden dag, der havde vi en snak, hvor vi snakkede om, at uh, man som fagperson sidder og kigger på de scanninger, man får, fordi man er den, der skal have samtalen med patienten ja. omkring uh, patientens sygdom. Og der havde du sådan lidt ild i blikket, og så tænkte jeg, kan, kan det virkelig være rigtigt, at ledelse det kan tænde dig lige så meget som det? Altså, det, det var ligesom, nu, du sad næsten over for patienten, da vi sad og snakkede, og, og der tænkte jeg, det, der, det, det, det er noget, du mister i virkeligheden, den der øh, kontakt med patienten, hvor du ligesom har forberedt den snak, du skal have med patienten og, ja. og
1: der, om behandlingen osv. Men det, er der er ingen tvivl om, at det fylder meget for mig, og det, det, det er da også en identitet, jeg nødig vil give afkald på, men det gør jeg jo kun fordi, at jeg mener, at det giver mere mening, at jeg får en anden øh, rolle. At jeg i virkeligheden kan hjælpe langt flere patienter ja. og, øh, ved at gøre det, jeg gør nu.
0: Altså, jeg kan godt huske at dengang, da jeg for alvor begyndte at komme ind i ledelse. Øh, og der, der var det jo svært at undgå, at det ligesom blev den øh, aller, aller fagperson, som også havde en vis alder og pondus som gik ind i de her lederjob. Og så er det ligesom efterhånden blevet accepteret, at der sådan set også er nogle yngre, der kan have den faglighed og og, og den pondus, der skal til for at løfte de her ledelsesopgaver. Og og der der, der tænker jeg jo på, at at det center her har jo virkelig mange meget, meget velrenommerede og højt estimerede forskere og, og behandlere osv. Og Hvordan håndterer du, man kan sige, de man møder i, i sådan et miljø ledelsesmæssigt? Nu har du lige givet en lille pejling med at sige, ja. at det var lykkes for dig osv. Og, og men hvad, hvad, hvad tænker du? Hvad gør du?
1: Nå, men altså, jeg, jeg tror da, at, at jeg bliver set på som... Altså, det gør jeg måske ikke om et år, men, men, men nu er der blevet set på af de øh, ældre kollegaer som, som en fagperson, som er øh, fagledygtig og som også har stort forskningsmæssigt engagement. Så det jeg er jeg ikke i tvivl om, har hjulpet mig, at, øh, at, at jeg øh, heldigvis har, været, har fået, at de i hvert fald har sagt, at, at de har anerkendt den del. Men det er klart, at det, som du selv siger, det kan jeg ikke blive vindet. Men jeg tror, så, 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 og det, det gør jo mig heller ikke til, til, til nogen forestillinger om, at det skal være, fordi at jeg er eksperten, at jeg så skal være leder. Det er ikke det, der er tanken. Tanken er, at jeg har stor viden om, hvordan det fungerer set fra et fagligt synspunkt, og så kan være eksperten i ledelse. Men det, 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 det tænker jeg jo også, men hvad tænker de? Jamen det, det er jo min opgave, at hvis det for de få, der, der ikke skulle kunne se, at det giver mening. At, øh, og, og det, jeg, jeg har ikke oplevet at øh, øh, nogen modstander og jeg tror jeg har mødt en del af dem du vil kalde primadonnærer øh, øh, allerede øh, nu her øh. og jeg, jeg har sådan set kun oplevet at de øh, bakker op om øh. Øh, mig som leder øh, og man kan sige at man skal vel bedømmes på sine handlinger og resultater og øh, min tanke er at øh, med de versioner jeg har at øh, der, øh, der vil de blive ved med at bakke mig op
0: nu er det jo sådan at øh jo på, på Rigshospitalet har ry for at, være, at have en meget, meget høj faglighed. Men der, der er også nogen, der siger, at man har et meget stort budget. Ja. Æ, og, og der tænker jeg jo, der, der, der vil du også i, i dit ledelsesopgave få nogle kolleger, der også vil lægge pres på øh, centrene imellem, øh, 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 hvordan økonomi og sådan noget er. Hvordan øh, vil du håndtere det, øh, hvis du nu ender med på et eller andet tidspunkt at komme tilbage til hjertecenteret med en besparelse? Og en besparelse, som måske er lidt større end, øh, end et af de andre
1: centerer. Altså, det skal jo tage udgangspunkt i, hvad der giver faglig mening. Og øh, det er sådan set det, jeg mener, at man hele tiden skal kunne referere til. At, at hvis det giver mening at lave de dispositioner, så kan jeg stå på mål for det. Og det tror jeg i virkeligheden også, at jeg, jeg vil ikke sige, at jeg for det, det er jo aldrig nemt at komme og beskære noget som helst, men jeg er ret overvist om, med den kultur, der er i hjertecenteret, og det for høje faglige niveau, der er, at hvis det taler ind i en faglig mening, så øh, kan det accepteres.
0: Men jeg, det tænker, jeg, jeg tænker også, at det er øh, en, en rigtig god øh, tilgang at have, og jeg, jeg håber også, at du har ret i, at, øh, at man kan håndtere det. det. Det er jo ikke altid den erfaringen vi har haft med de der stærke klinikchefer når vi kommer med besparelser fordi vores opgave i ledelsesystemet er jo i høj grad det der med at afvikle med en hånd og udvikle med en anden og og det er jo det det er jo ofte sådan, at det, man afvikler, det bliver tydeligere for nogen, end det, man forsøger at udvikle.
1: Men så er det vel fordi, man er for dårlig til at formidle det? Ja, det er altså sikkert. Fordi, jeg, <laughs> jo, men det er det, jeg mener. Jeg mener at at, 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 at at jeg vil da også sige, at som kliniker oplevede jeg meget øh, udelukkende, at man afviklede og spændte liv og det, ja, ja. og det blev tyndere. Ja. Men altså, jeg kan jo se allerede nu, at virkeligheden jo er, er, er mere en omfordeling. At vi hele tiden skal være klar på at effektivisere, så vi kan bruge penge til det, det bliver helt.
0: Det er spørgsmål, kommer lære Rasmus
1: nogle gange i konflikt med leder Rasmus. Ja, det håber jeg ikke, men jeg kan jo ikke udelukke det, at der kan være nogle beslutninger, man er nødt til at tage ledelsesmæssigt som ud for et øh, fagligt synspunkt, ikke giver mening. Men, øh, men der er jo ikke noget, altså man kan sige, der er ikke noget, der er perfekt i den her verden. Og øh, hvis man når alle sine mål, så er man jo selv for lavt. Øh, så, så, så selvfølgelig vil der komme situationer, hvor at, øh, man er nødt til at tage et valg. Og min opgave er jo som sagt at lave den her balance mellem, hvad er der er politiske målsætninger, hvad er, der er økonomi og hvad er der er faglighed. Og indimellem kan, der, kan man jo være underlagt at skulle tage nogle beslutninger, men så er det jo for, for det formidlet ud, at det er der, de er. Men min opgave er jo sådan når det er sagt, det er jo, at en ting er, at man kan få, være nødt til at tage nogle beslutninger i den enkelte sag, men det ender jo ikke på, at man så også skal presse systemet opad og gøre opmærksom på mm. de udfordringer, man dermed så ligesom sætter systemet i.
0: Hvad tænker du, når nu, at du kigger lige ind i kristalkuglen, bliver den største udfordring sådan det næste halvårs tid for dig i den nye
1: rolle, du har fået? Og altså, nu, nu omtaler du som om, at der kun bliver én udfordring. Jeg synes, at i virkeligheden, <laughs> der, bliver, der, der, der er rigtig, rigtig mange udfordringer. Altså for det første, så er det, jo, det her det er jo et meget stolt center, med, som leverer høj kvalitet på, i alle klinikker. Og der er 1300 medarbejdere. Og alene det at at finde ud af, hvad er der af historik i de forskellige klinikker, og hvad er det for nogle ressourcepersoner, der er, og hvad er der for nogle drømme og visioner i Venkelcenteret. Altså samle det, så man kan samle det i en en eller to samlede visioner. Det er en kæmpe opgave, men også en spændende opgave. så, Så det er en spændende udfordring. Øhm, men så er der også en udfordring med hensyn til øh, at, at, øh, det her med, at når man driver et højt specialiseret øh, hospital, så er, så er der jo nogle kompetencer, som er så unikke, at det ligger nede på en eller få personer. Øh, og det skal det gøre, fordi det er sjældne ting. Og der kan blive nogle, der er nogle problematikker i, hvordan får man, får man de vagtplaner til at gå op, så der altid, man altid har den fornødne. Øh, øh, bemanding med de fornødne kompetencer til stede, og samtidig overholder alle de øh, mm. regulativer, der er. Så det, det, er, det er en udfordring, som øh, skal løses. Men
0: Når man snakker den der vision, så, så er det jo sådan, at man kommer ind, og det har jeg selv været med til rigtig mange gange også, at man kommer ind i en nyt job, og man vil gerne lave, lave, lave den der vision og strategi for det sted, hvor man nu er kommet ind. Og så sidder alle medarbejdere og siger, Åh, hvor kommer der en ny chef, der laver sådan en plan, som vi får op at stå på hylden?
1: Ja. Du tænker, at altså, der, der, der kommer jeg også... Det, det er ikke min tanke, at jeg kommer der. For hvis det var tanken, så ville jeg jo ikke have valgt det. Ej, ej. Altså, jeg, jeg, har jo, jeg, jeg har jo bestemt en, en forhåbning om, at, at, det, at det bliver anderledes. Og jeg tror da også, det er også derfor, at, at der har været opbakning mod, det, mod den generation, der er 15-20 år ældre end mig, i, i siddende rollen. Det er jo, at jeg kommer med noget energi. Og jeg også har allerede udmeldt mange af de tanker, jeg har. Så, så jeg mener også, at det vil være, at ved at vælge en, der er det yngre, så vil ideerne også øh, have en lidt anden øh, vinkel. Øh, øh, så det er den ene del. Så jeg mener ikke helt det er det samme. Øh, og så tænker jeg, at altså, jeg, jeg synes selv, at det er så spændende, at, det, at og med det engagement, så tror jeg bestemt også, at jeg kan få reddet øh, Ja, mange andre med på... på, på øh.
0: men, men vi håber jo også alle sammen, at det bliver en succes, fordi det er det, vi har brug for at få en ny generation af læger på, på banen. Så jeg har, plejer jo at slutte de her interview med at sige, at hvis man nu har et ønske til direktionen, så tager jeg gerne imod og prøver
1: at, at hjælpe med det. Og det vil jeg jo så ekstra gerne gøre i dag. Så hvad er jeg ønsket, Rasmus? Nå, men det er jo bare, at I giver mig taltid og at høre efter, øh, det jeg siger, fordi at jeg mener, at jeg har en masse gode... Øh, planer og visioner, og jeg mener, at jeg har et øh, bagland, og, og, hvor der er en følgeskab. Så, så når vi kommer med nogle idéer, så er det faktisk fordi, at det giver mening. Så øh, øh, okay. giver mig taltid. Ja.
0: Tak for det, Og Jeg synes, det har været rigtig spændende. Lidt anderledes end de andre podcast, jeg har lavet, fordi det handler om et lidt andet emne. Men øh, rigtig spændende. Tak skal du have. Du har lyttet til Periød.
1: Og direktør Rasmus Mølle. Du kan høre flere afsnit af brighed, der hvor du handler dine podcasts, på Rigspital hjemmeside eller på intranettet hvis du er medarbejder.